0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Всем добрый день. Рад вас всех видеть. Тема наших сегодняшних размышлений будет э, крутиться вокруг духовной войны. А, и вот из... Этой огромной большой темы мы сегодня обсудим такой, такой, такой сектор, такую часть, как сила послушания и подотчетности. Внешне кажется и видится, что это проявление слабости. Может создаться впечатление, что человек, ведущий духовную войну, раз мы говорим о духовной войне, должен быть э, видимым, таким да, э, агрессивным или не знаю, там, воинствующим постоянно, там, с кем-то, с чем-то. Вот, все против всех, я против всех и так далее, да. В то время как послушание видится нам как слабость, молчаливость, такой, не, и как Герасим на все согласен такой, да. Вот, но не совсем, это только кажущаяся видимость, друзья мои. Бог о себе говорит, что Он в тихом вении ветра не в урагане, там, да, не в палящем каком-то огне, все уничтожающем, а в тихом веянии ветра. Когда показывал Илии свою мощь, он именно так сказал. Бог говорит, что сила проявляется в немощи, когда Павел просил для себя большей благодати. Сотник, который знал суть послушания, понял без дополнительных пояснений или притчей, которые Иисус говорил ученикам, и он поэтому мало говорил, строго по делу, четко, конкретно, и явил огромную веру, показал. Человек послушный и подотчетный может достичь большего, нежели тот, у кого нет понимания полезности этого действия и или который отвергает этот путь. Давайте на примере жизни людей прошлого или современников мы можем да, посмотреть это и сделать свои выводы. Но наш пытливый ум подталкивает нас к вопросам такого рода. А так ли это на самом деле? Достаточно ли только быть послушным внешне? Можно ли пойти по иному пути достижения заветной цели? Мы завершили наше путешествие по посланию апостола Павла к Ефесской церкви. Теперь же мы отправляемся в свободное плавание на несколько недель по большой теме «Духовная война». И вот в этой вот огромной большой теме мы каждое воскресенье будем брать какую-то часть, какой-то сектор, вот как я сегодня, да, сила послушания и подотчетности. И будем на эту тему рассуждать. Часть нашего сегодняшнего обсуждения будет, как я уже говорил, послушание и подотчетность. О схожем понятии я говорил примерно месяц назад, когда мы разбирали стихи, описывающие повиновение во все, в тех же галатах. Сегодня почти то же самое, но с другой стороны. Послушание и подотчетность. Откуда это взялось? Зачем это нам надо? Для чего надо отчитываться? Что мне, как человеку, это дает? Следующие 30 минут держите свой мозг в прохладном месте, а сердце пусть остается горячим. Это поможет не заснуть до конца проповеди, как минимум а как максимум даст мне надежду, что, я, что моя деятельность не является снотворной. Оставайтесь в сознании до конца пробуйте, и вы узнаете часть Божьего замысла относительно этого пути. Ну или не узнаете, если не будете послушны. А вот в чем. Если не будете висеть в телефоне, то, может быть, что-то услышите и узнаете. Если не будете уноситься в мыслях к далеким мирам, таким как распродажа, работа, быт и еще что-то там, что сейчас тебе, например, в голову пришло, то, может быть, что-то сейчас будет для нас полезным и интересным. Выражаясь языком Ютуба, будет твориться магия. Да, мы будем понимать суть вопроса. Почему я так к этому подвожу? Потому что очень часто сложно понять суть любого вопроса. Да? Потому что сейчас наш век такой поверхностный, твиттерный, тиктокошный. Вот. Минимум слов, минимум видео, минимум это. И ну, действительно в глубину нырнуть не получится, даже в эти 30 минут. Но мы с вами постараемся облечься в некий ботискав, который поможет нам погрузиться на определенную глубину. Непослушание. Точно, непослушание. Я вот тут подумал, чтобы показать механику послушания, как она работает, принцип действия какие плоды для этого действия, неплохо было бы увидеть, что такое непослушание и отсутствие всякой подотчетности. На контрасте видно отчетливо. Только не путайте непослушание и анархия, безразличие, это важно. «И взял Господь Бог человека» которую создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Все было хорошо, ясно и понятно, как я люблю. Вы же знаете, да, что я люблю? Вот один плюс один – два. Это хорошо, это плохо. Черное и белое. Потому что тут все понятно. И для Адама было все понятно. Вот ему сказали, «Иди, возделывай и храни сад». Ну, он этим и занимался, собственно. Но в определенный момент Бог сказал, «Нехорошо быть человеком одному, сотворим ему помощника соответственного ему». Кто-то считает, что это событие было началом конца. Оставим этих людей думать так, как они думают, но мы, местные бутовские да, мужики, тоже не будем говорить, в каком мы лагере. Да, Паш? Но как бы то ни было, непослушание проявилось через общение не с Адамом, не с Богом, а с каким-то змеем. Внимание, все события и идеологии вымышлены. Любое сововодение случайно. Не повторяйте это в домашних условиях, мне можно, я профессионал. Но это не точно. Для того, чтобы мне погрузиться в новый для меня разговорный жанр, мне нужны два помощника будет. Сейчас я вам расскажу свою задумку. И вы можете меня поддержать. Вот. Учитывая, что больше всего у нас э, на Адама и Еву похожие Паша и Маша, я попрошу их. Но вам ничего говорить не нужно будет. Ни одного звука. Хорошо. Вот, ни одного звука. Вот. Я вас через пару минут приглашу к себе. Можно представить, как сейчас бы в новостные ленты перестерели заголовками. Вот после этого события, да? Вот представьте, вы открываете, не знаю, что там, Яндекс, Яндекс Новости, да, и там вот идут подряд вот события об одном, да? Судьбоносная встреча первой женщины со змеем. Закон нарушен, зато получила шубу из рук самого лучшего скорняка. Ну, например, вот так будет, вот, да? Или что заставило съесть плод? Голод, холод или желание что-то поменять? Почувствовать, что она женщина? Принять себя такой, какая есть? Или такое будет? Перформанс у дерева, закончил, у дерева добра и зла завершился приездом ОМОН и выдворением не, не нарушителей за пределы сада. Это если бы мы тогда перекладывали события в текущее время. А потом... Корреспонденты, например, да, после выдворения пробираются в зону отчуждения и берут интервью у первых людей. Это первое интервью. Ева все говорит, говорит, а Адам весь красный в прямом или переносном смысле сидит и недоуменно на нее смотрит. Например, вот так. Будьте добры, пройдите на кастинг Адама, а вы на кастинг Евы. Да, я буду говорить нечто... Вы будете в импровизированный. Встаньте сюда, а ты сюда. Сейчас на вас направят камеру, свет. Камера. Да, вы будете говорить в импровизированные микрофоны, а я буду читать по ролям. Ты не будешь ничего говорить. Но ты будешь как будто бы говорить. Вот. Берем интервью у Адама и Евы в момент выдворения за пределы Эдемского сада. Корреспондент. Итак, добрый вечер. В эфире программа Вечернее ослушание воле упрямство, неподчинение, строптивость и непокорность. Что еще мы не знаем о Еве? Ева, пожалуйста, скажите, действительно э, ли вы забыли о последствиях? Ева, да нет, просто Адам вечно занят на своей работе, что-то там сад возделает, охраняет его с Богом, говорит, а со мной никто не говорит, ни о чем, никогда. И ну вот я решила, хотя бы со змеем пообщаюсь, ну, Корреспондент, Ева, но ну я бы понял, если бы вы с апостомом а, поговорили. Ну или на худой конец, с выхухолем перекинулись бы пару словечек. Но змей, Ева, змей, Ева, да на, на безрыбье рыба рак. Я вот ему недавно говорю, нам нужны новые шторы. Прислала ссылка ему на Валбери, сам он знает, что говорит, у нас денег нет. А еще... А еще говорит, вот ты что, гонишь, что ли? Их не изобрели, не изобрели еще, электронную коммерцию тоже не изобрели. Ну, у него на все есть ответы. Я потом еще виновата. Ну вот, а, речь у него правильная, интересная у этого змея. Решила подойти к нему поближе. Не у него, да. Решила подойти к нему поближе. Вижу, с порядочной семьи вроде бы говорит так интересно. Ну вот я и завязала с ним разговор. Адам, вот ты сейчас прям серьезно. Ну, посмотри, где мы после этого. Корреспондент. Это были первые люди и их взгляд на происходящее. Уходим на рекламный паузу, вас давайте с нами, и мы покажем вам фото из семейного архива, когда еще змея не было рядом с Евой. Присаживайтесь. Аплодисменты нашим актерам. Да. В конце концов, непослушание в кавычках помогло, переехать из благополучного района столицы в место, где гопники пьют пиво на детской площадке, куда и собаки тоже ходят по нужде, где сетевой магазин у дома вечно грязный и с просроченным товаром, где нет устойчивого соединения с интернетом и горячую воду дают тогда, когда отключают у всех. И лампочка в вонючем подъезде к тому же перегорела тоже. Непослушание, непослушание – «Ведет к отчуждению от Бога». Непослушание – это форма гордости. А мы знаем в фритчах, что написано, что Бог смиренным дает благодать. И Соломону вторят Петр и Иаков. Что говорит Петр, мы попозже прочитаем, а вот слова из книги апостола Иакова мы сейчас увидим. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Второй яркий пример неповиновения не, на, не будете выходить, не переживайте. Второй яркий пример неповидовения и непослушания, который я бы хотел отметить, это история с пророком Ионой. Просто будет сложно у вас внутрь Кита запихать. Очень интересная и получительная история во всех смыслах. В моем рейтинге, если, конечно, кому-то интересен мой рейтинг, по учительности и практичности, Иаков и Иона занимают лидирующие позиции. Ну, еще притча Соломонова — это тоже топчик, как сказал бы Паша. Обратимся к Википедии. Ну, так это назовем. Иона, в переводе с иврит, это «голубь», жил во время царствования Израиля царя Иер Иеравама, Иеравама, то есть на рубеже 9-8 веков нашей эры. Ветхозаветний пророк Северного царства, относящийся к так называемым малым пророкам, преемник пророка Елисея, Иона древнейший из еврейских пророков, Писание которого дошло до нашего времени. И он же был единственным ветхозаветным пророком, который попытался убежать от Бога. Все время хотел посмотреть. Эту картинку видно? Я себе так представляю Иону, который внутри Кита. Да? Не, ну и он грустит. Он сидит, грустит и размышляет. Да, может быть, грустит. А что еще делать, слушайте? Ну... Иона в очреве кита. Как же его угораздило туда поместиться, вы узнаете из краткого описания предыдущих серий. Хронология развития событий такова. Было слово от Бога к Ионе идти в Ниневию. Иона побежал в Фарсис. Сел на корабль, и поднялся шторм. Корабельщики выяснили причину ненасти и выкинули Иона, Иону за борт. Его проглатывает кит, и какое-то время Иона остается наедине со собой размышлениями и неубиваемым рыбным запахом о смысле все иона просит прощения у бога и после слов что обещал исполню кит выпускает Иону. его проглатывает кит и какое-то время иона размышляет и вот эти вот обстоятельства стесненные да вот эта вот э, вся круговерть которая с ним произошла возвращает его к источнику, к первоисточнику. И опять то же самое. И опять возвращаемся в первый класс, где нам было дано задание, и нам надо его выполнить, чтобы перейти во второй. И вот Иона, что называется, остался на второй год. И было слово Господне к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Возможно, кого-то позабавит, что очевидные вещи должны были так или иначе исполнены прямо с первого раза. Особенно, если о ней говорит Бог. Ну, вот как в случае с Ионой, да? Но знаете что? Иона понял со второго раза. А с какого раза понимаем мы? С какого раза вот ты, ты, ты лично понимаешь, что тебе Господь говорит? Если со второго, ну хорошо. С первого – отлично, а если с десятого или вообще не слышно, не видно, то это плохо, а почему плохо я объясню чуть попозже. Непослушание ведет к отчуждению от Бога. Непослушание – это разновидность гордости. Ну и как я люблю, все просто и понятно, не слушаться – это нехорошо, слушайтесь. Поговорим теперь о послушании, послушании и подотчетности. Так сказать, вначале, увидев обратную сторону Луны, давайте посмотрим на лицевую часть этого дела и будем в послушании искать смысл, волю, ну и, конечно же, бенефиты всего этого дела. А иначе никак. Мы люди с вами вот такие вот ищем выгоду, ищем пользу. И это не хорошо и не плохо, это так. Искать пользу, исследовать все, это хорошо. И выгода, я здесь э, говорю, не в негативном ключе, а достаточно в позитивном. Для начала быть послушным – это повеление. Повеление от Бога. И ничего с этим не поделаешь. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, написано в послании к Ефесянам. Но исполняйтесь Духом. Это у нас 18 стих, и в 21 стихе идет повеление, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Видя, с чего начинается абзац и чем он заканчивается, мы можем 1 плюс один сложить. И исполняться Духом Святым – это... Наш помощник, наш, как сказать, наше подспорье в том, чтобы быть в повиновении а, друг у друга в страхе Божьем. Если не исполнен ты человек или я, например, да, в момент какой-то Духом Святым, то ни о каком повиновении не может быть и речи. Будет вылезать наружу все – и гордость, и противление, и, и «я ж знаю, я ж сам». Будет все, что угодно, выходить на свет, но не то, что нам Дух Святой вкладывает в наше сердце. Ученики Христа, коими и мы являемся, должны строить свои взаимоотношения, подражая смирению и любви Христовым. Святой Дух есть Христов, поэтому Он несовместим с гордостью. Самонадеятельность. Превозношение, гордыня – все это об одном. И все это происходит в церкви между нами. Вот посмотрите, что апостол написал и нам тоже. «Также и младшие, повинуйтесь пасторам. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь в всемиренно мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Без, э, э, не, небольшой спойлер. Вот она и э, та самая выгода, о которой я вам говорил. Если хотите получить благодать от Господа, внимательно посмотрите на концовку этого стиха. Другой вопрос. Если я не вижу смысла в подотчетности, в повиновении, ну и так далее, да? А тогда надо посмотреть на свою жизнь внимательно. Сняв какие-то очки там или еще что-то, и задать самому себе вопрос, кто для тебя авторитет? Если это не Бог и не Его Слово, то как ты, как я, могу называться Его учеником? Даже в подготовительном классе, раз мы говорим, что мы ученики Христа, значит, есть некоторые школы Иисуса Христа, вот, и в эту школу берут, посетив подготовительные курсы. Даже в этих подготовительных курсах до покаяния да? Все узнают, что Бог на первом месте нашей жизни. Вот посмотрите на экран. Старинная наша добрая картинка, четыре духовного закона, образы жизни. Это же это наш букварь. Мы с него начинали. Давайте к нему вернемся. Хорошая картинка. Где вы? В короне из бургеркинга? Вот это. Я и моя корона из бургеркинга. Или Христос посередине круга, в короне не из Бургеркинга и я рядом. Где вы, в короне, и Христос за пределами э, круга вашей жизни, мыслей, интересов? Или же вот так вот, как в, в правой части. Христос в центре жизни, и я у ног Христа. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо для это для вас не полезно. В определенный момент придется руководство нашей церкви давать за каждого отчет. И лучше, если бы это было вот так, как вы видите на смайлике, нежели вот так, как вы видите на другом смайлике. Что тут сказать? За каждого наставники будут давать отчет. И они будут нести ответственность за нас. Представлять их не надо. Вот от вам отличный пример, как это происходит на работе. Представьте, а точнее визуализируйте или напомните себе, или вспомните, что вы руководитель, и у вас есть в подчинении люди. И этот подчиненный частенько делает что-то не то. Ну или совсем ничего не делает, так как надо. И директор спрашивает у вас, ну, сколько это будет продолжаться? Почему это постоянно одна и та же история? Сколько еще мы будем это терпеть? Почему мы несем убытки из-за этого? Работа не делается и так далее. Я так понимаю, наш пастор постоянно за нас, получает, за нас получает. Сами знаете, от кого. Ну, и вот так же на работе в коллективе не принято подставлять коллег. Ну, если ты постоянно подставляешь коллег не выполнены работы, там, или языком чешешь где-то что-то не то, или еще что-то, ну тебе придут и скажут раз, два, а потом тебе сделают условия, в которых ты не сможешь здесь жить, в том коллективе. Но это работа, это я взял как пример. А в нашей церкви должно быть понимание, что мы все в одной лодке, и не надо никого подставлять. Вот они, взаимоскрепляющие связи, о которых пишет апостол, вот они. Та стена, вот те, вот те кирпички, которые выстраиваются на том краегольном камне, который есть Иисус Христос. Если один камень захочет пойти погулять, то вся стена рухнет. Понимаете, о чем я говорю? В завершение хотел рассказать историю про высшую степень подчинения. Помните, я в одной из проповедей говорил, что Иисус Христос подчинился Богу и пошел на крест ради нас всех? Если бы он не подчинился, то не была бы эта самая победа одержана, после которой мы получили спасение. Спасение незаслуженно, но просто получили. И вот вам эта история. Маленький Иисус в храме. Каждый год родители Иисуса ходили на праздник Пасхи. и Ему было 12 лет. И вот в праздник как кончился, родители их хватились, а они знали, куда Иисус подевался. Какое-то время искали его, нашли в храме, беседующего с учителями. Родители расстроились. Ну, был разговор с чадом. Но Иисус ответил, что был в доме отца. Ну, они вряд ли что-то поняли, так как он ответил им, но поняли по-своему. И после этого разговора он пошел с ними и пришел в Назарет. И был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человеков. Сам Иисус Христос, причастный к сотворению Вселенной, Земли, Солнечной системы, меня, тебя, тебя и тебя, был послушен земным родителям. У кого собаки дома есть? Представьте, что вы им должны быть послушными. Ну, на один день хотя бы. Ну, представьте. Вот что-то в этом роде, а может быть даже хуже. Если Христос на это пошел, исполнив всякую правду, то нам точно это надо сделать. И раз Христос преуспевал в премудрости, во взрослении в своем, в любви у Бога и у человеков, то мы точно достигнем этого результата, если будем, как Иисус Христос, в повиновении и в подчинении. Повинуйтесь друг другу, так как это и есть те самые связи внутри тела Христова. Повинуйтесь наставникам, и это весьма полезно для вас самих. Вспоминайте, как Иисус повиновался родителям. Хотя Он есть Создатель всего. Мы с вами уже подходим к концу, говоря о подчинении и подотчетности. Но та самая выгода, о которой нам хотелось бы упомянуть, будет сейчас раскрыта еще раз. Вот же она. Сотник – Зная, что такое подчинение, удивил самого Иисуса своей верой. Повиновение и подчинение — это проявление смиренномудия, а не хитроумия. И только смиренные получают благодать от Господа. Благодать от Господа — это непостижимое, многое, необъятное, ну и так далее. Теперь, понимая это, вы знаете, что делать. Ты все я вас предупредил. Если вы желаете духовно расти, найдите себе наставника. Найдите. Вспомните, сколько раз вы пытались начать учить английский. М? Начать ходить в спортзал. Ну, еще что-то там начать. Получалось? Вот поэтому нужен кто-то, кто поможет преодолеть вам этот путь. Кто будет рядом. Если вы не желаете духовно расти, тогда подумайте, кто вы в Христе. Кто для вас Христос? Почему вы пренебрегаете? Что случилось в вашей жизни, что такое отношение к этому процессу обучения? В самом престижном вузе, подчеркиваю. В вузе Царства Небесного, где ректор сам Иисус Христос. Прекрасное образование, я считаю. Проанализируйте свою жизнь. Если в вашей жизни... Неподчинение, противление, вот как, как таковое, как какое-то нездоровое. Как вы на вопрос отвечаете? Да? У меня есть коллега, которая, что бы ни сказал, даже если она согласна, она начинает свое, свое предложение с «нет». Ну, значит, «нет». Ну, конечно, там… Это, конечно, интересно, но факт есть факт. Человек начинает свое предложение с «нет». Если все-таки не нет, а да, давайте это как-то менять. Подходить к вопросам возрастания в во Христе. Если мы ученики Его, то мы обязаны, мы должны учиться. Учеба есть подчинение и подотчетность. Надо учить тему, надо посещать пару, надо сдавать зачетку, чтобы в ней поставили отметку. Это и есть подчинение. Решайте. Бог хочет вас видеть человеком, который растет духовно, а не который просто живет. Просто ходит в церковь, просто ждет, когда все это закончится, и можно будет попить кофе. Конечно, мы пойдем кофе пить, но сидя здесь, сейчас я вас призываю принять решение внутри себя для самого же себя. Найдите себе человека, с которым вы хотели бы расти в познании. И не думайте, что раз он 20 лет в вере, а я всего два месяца или два года, или около того, то он прям матерый, а я такой прям слабенький. Нет, 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 нет. Наставник, он тоже растет. Он тоже возрастает в наставничестве. Именно в момент обучения. Так что это обоюдное действие. Не только в одну сторону, но в две стороны. Поэтому ободритесь, тут все хорошо. А если нет, ну, увы, статистика будет такой. Ходил в церковь, узнал о спасении, прочитал Библию, ну и все, вот теперь он здесь у врат. А, и апостол говорит Богу, да, что с ним делать сейчас, вот, вот тут вот как бы дело такое тоненькое, там люди приходили, вот такие дела у, нас, у них пока дочитаешь до конца, а тут что, ну тут все понятно. Тут все будет понятно. Каждый из нас может большего. А в Луки в 16 главе, в 16 стихе, вот что написано. Закон и пророки да и Иоанна со всего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий усилием входит в него. Интересная история. Чтобы войти в Царство Небесное, нужно приложить какое-то усилие. А мне говорили другое. Просто покайся и войдешь в Царство Небесное, и все. Представляете, это было, вот у меня вот такая история была. Мне рассказали это, и я это принял как и поверил в это, и это действительно правдой было, и я покаялся и изменился. То есть я понял, что мне ничего платить за это не надо, и я получаю очень много прибыли. И поэтому я покаялся. Но тут другая история. усилия для входа в царство его сложно для перевода. Вот именно это место. И оно такое немного... Для меня это уж совсем шаткое, а там богословы бьются об этом. Но я попытаюсь выкрутиться из сложной ситуации. Греческое слово «биазитай» «силиться» или «делать усилия» означает. Предполагает, что преодоление некой противодействующей силы, то есть борьбу с враждебным царством царству, силами зла, только превозмогая себя, и превозмогая эти внешние силы зла и прочие обстоятельства, мы сможем добиться цели. Идите и сделайте это. Больше у меня там ничего нету. Надо взять это и сделать. Бог благ. Давайте помолимся.